0: 东周那些人、那些事儿。由于中国人不是很迷信神，更不是一神教，因此中国文化具有包容精神。中国历史上没有发生过为神打仗、屠杀的事情，避免了西方两千多年来持续不断的宗教冲突。周公让中国人早在三千年前就进入了人文社会。我们研究中华哲学，研究国学，却不知道周公不尊崇周公，那不是叶公好龙是什么？中国人今天的文化和礼仪是周公创立的，周公倡导礼行结合的治国模式，用今天的话说，就是不仅依法治国，也要以德治国，而且特别重视以德治国。他认为，如果人民都养成了良好的道德风尚，就会自律。就会减少犯罪，而培养人们良好的道德风尚，就要通过各种礼仪来教化人民。因此，周公在晚年制定了很多中国人的礼仪制度，这些风俗习惯保留至今。我们婚丧嫁娶的很多风俗都来自周公的创制，是周公让中国早在三千年以前就成了礼仪之邦，而当时的西方社会仍是原始社会、野蛮社会。我们如今倡导的和谐社会，也是周公所倡导的。在治理国家的问题上，没有人能比得上周公。以德治国，以法治国，该狠的时候绝不手软，该出击的时候绝不犹豫。灭了商朝，周公把纣王的儿子武庚禄父封在了殷墟，抚慰商朝移民，但是派了哥哥管叔和弟弟蔡叔监视他，算是软硬两手同时具备。后来，武功陆父和管叔造反，周公毫不手软，坚决杀掉；而跟从管叔造反的蔡叔被宽大处理。等到蔡叔的儿子胡有所表现的时候，又把他封在了蔡，算是对兄弟的友爱。能不杀的坚决不杀，杀了陆父，却把纣王的弟弟微子启封在了宋，给商朝留下香火，仁至义尽。讨平管蔡之后。乘胜向东方进军，采取先弱后强、先小后大，集中优势兵力打歼灭战的战略战术，灭掉了山东曲阜一带五十多个国家。从此，周朝的势力延伸到了海边。平叛扩张两不耽误，可以说是雄才大略。仁德可以使用，但是不能无限度的使用，主动权始终要攥在自己的手中。对于殷商的移民，周公采取的是胡萝卜加大棒的方式，一方面周公对殷商移民怀柔，另一方面则是坚决拆散他们。一部分西迁到了镐京，一部分东迁到了洛邑，一部分被派去了鲁国，一部分被派去了晋国，还有一部分被派去了魏国，一部分被派去了齐国。在分拆之后，殷商移民已经无法构成合力。另一方面。他们享有充分的国民待遇，安居乐业，谁还想再回到万恶的旧社会呀？封建制度则是周公的另一项划时代的举措。周公立七十一国，姬姓独居五十三人，以作为捍卫王室的屏障。另外，在封国内普遍推行井田制，将土地统一规划、巩固和加强了周王朝的经济基础。周公确立的第一章子继承制度，即以血缘为纽带，规定周天子的王位由长子继承，同时把其他庶子分封为诸侯、卿、大夫，他们与天子的关系是地方与中央、小宗与大宗的关系。周公还制定了一系列严格的君臣、父子、兄弟、亲疏、尊卑、贵贱的礼仪制度。以调整中央和地方王侯与臣民的关系，加强中央政权的统治，这就是所谓的礼乐制度。孔子一生所追求的就是这种有秩序的社会。当儿子伯禽去鲁国当国君的时候，周公说了一段千古闻名的话：原文化如此，我文王之子，武王之弟，成王之叔父，我于天下亦不贱矣。让我一目三握发，一饭三吐哺，其以待士，有恐失天下之贤人。子之鲁，慎勿以国交人。翻译过来就是这样的：我是文王的儿子，武王的弟弟，当今天子的叔叔，我的地位已经很高了。可即便如此，我还是小心谨慎，生怕失去贤能的人。我洗头发的时候，如果有闲事来到，就把头发握着去见他。洗一次头发往往要听好几次，吃饭的时候因为闲事来见，就把来不及咽下的饭菜吐出来去见他们。一顿饭往往要听好几次。你到了鲁国，不过是个小诸侯，可不能骄傲啊。曹操所写的“周公吐哺，天下归心”就是从这儿来的。说愿记载，周公每隔一段时间会派出十二个人，三个人为一个小分队。分为东西南北四个方向去寻访闲人，视察民间的疾苦，之后回来向他报告。当诸侯来到中央朝拜的时候，周公就会把他们那个地方的得失好恶告诉他们，这让诸侯感到震惊和畏惧，而百姓听说了都会感到很高兴和看到了希望。于是天下诸侯都想方设法施行德政，百姓则安居乐业。《诗经》为此写道。柔远能迩，以定我亡。呃，按照我的理解，最早的原点性的东西是主义，进一步的发扬光大呢是思想，而演进主义与思想的是理论。比如我们说马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论。中华文化中能够站在最高端俯视后人的，无疑就是周公。所以，我们把周公的治国思想、哲学理论和设立的各种制度合称为“周公主义”。周公之后，将他的主义全面发扬光大的是管仲，因此我们把管仲的各种思想理论和制度称为“管子思想”。而在管仲之后，又有了老子、孔子、荀子等人，他们的思想可以达到学说的水准，也就是老子学说、孔子学说、荀子学说。等等，孙子、商鞅、韩非子、墨子等人，他们的思想呢，可以称之为理论，一代代延续至今。